नमस्कार साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो वाचन लिएर आज पनि प्राविधिक साथी अनिल मण्डर र म प्रस्तुता अचुत किमिरे उपस्थित भएका छौ आजको कार्यक्रम रेडियो वाचनमा पनि हामी नारायण वाग्लेको उपन्यास पल्पसा क्याफे लिएर आएका छौ नारायण वाग्लेको उपन्यास पल्पसा क्याफे गत वर्ष सन् 2005 को मदन पुरस्कार प्राप्त कृति हो पल्पसा क्याफेलाई हामीले वाचन गर्दै आएको करीब सात श्रृंखला पूरा भइसकेको छ र आज यसको अन्तिम श्रृंखला लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएका छौ 240 पृष्ठ लामो यो पुस्तकको 249 औं पृष्ठ देखिको वाचन आज सुरु हुनेछ 249 औं पृष्ठ देखि हामी 245 पृष्ठ सम्म आज पूरै वाचन गरेर यो पुस्तक तपाईहरु समक्ष सुनाउने छौ कल्पसा क्याफेको अन्तिम भाग सुनाउनु भन्दा अघि तपाई समक्ष राख्दैछु यो एउटा गीत Christina किनभने राति उसले मलाई धेरै केयरकार गरेकी थिए उसले सोधेकी थिए तिमीले मलाई किन किस गरेको उसको प्रश्नले मेरा ओठमा बसेको मिठास एकासी पातलियो सतर्क भएर मैले भने तिमीले आँखा किन बन्द गरेकी त मेरो प्रश्नको जवाफ त्यो हैन उसले भने म झुक्केको हुँ मैले भने तिमी ढटुवा हो होइन के भयो भने तिमी कोमल औलाले मेरो नाक चलाइरहेकी थियौ र म बत्तिए मैले भने तिमी मलाई प्रेम गर्दैनौ तिमी घनिष्ठ साथी हौ मैले उसको कानेरी राखिरहेको औला हटाउँदै भने र त्यही रहिरहने छौ त्यसो भए किन किस गर्यौ त मैले गल्ती गरे साथी भन्छौ र किस पनि गर्छौ उसले हपारी म माफी चाहन्छु अन्यलग्रस्त मान्छेलाई माफ गर्न सक्दिन म किन तिमीले मलाई प्रेम गरेर किस गरेका होइनौ हुन सक्छ किसको अर्थ तिमी बुझ्न नसक्ने रहेछौ तिमी मसँग बास्नाको सम्बन्ध राख्न चाहन्छौ उसले भने 
म केही बोलिन ऊ रुन आटी मलाई दिक्क लाग्यो तिमी के चाहन्छौ मैले सोधे तिमी सच्चा भएको हेर्न उसले भनि कसरी तिमी पल्पसा समझेर मसँग लसिदै छौ त्यो म चाहन्न पल्पसाको ईर्ष्या किन गर्छौ मैले सोधे ऊ बिचारीको ईर्ष्या होइन उसको गहिरो सम्झना पारेर तिमी विगत प्रति आशक्त भएकामा मलाई ईर्ष्या लागेको हो उसले भनि म के गरौ त तिमी भन्न सक्छौ कहिले त्यसबाट मुक्त हुन्छौ सक्दिन ऊ फेरि रुञ्चि देखिए पछाडी फर्केको कपाल गुजुल्टो पारेर टाउकामा बाँधी तिमी के आफ्नो बोयफ्रेन्ड छाड्छौ मैले सोधे मैले तिमीलाई कतिपल्ट भनिसके तिमीसँगको मित्रतामा म ऊ प्रसन्न छ उसलाई मेरो चिन्ता छैन हामी यसरी एउटै कोठामा सुतेको थाहा पाएर पनि अ म पहिला आमस्टर्मै केटा साथीहरूको घरमा सुतेको उसलाई थाहा छ हामी खुलस्त छौँ तिमी र हामी बिचै भिन्नता छ ऊ मलाई विश्वास गर्छ उसले भने किस गरेको थाहा पाएर तिम्रो केटाले मलाई के ठान्ला मैले फेरि सोधे जे ठान्ने हो मेरै बारेमा ठान्छ उसले भने तिमी यो बताउँछौ हाम्रो विश्वासको आधार यही हो उसलाई थाहा छ म केही पनि लुकाउँदिन उसले भने म छक्क परी उबाट अलि पर बसे उसलाई हेरे रातो बलको रिमरिमे प्रकाशमा गुजुल्टिएको कपाल फेरि फुक्का भएर उसको सुन्दर अनुहार छोपिन लागेको थियो तिमीले म पश्चिमा केटी हो भन्ने सोच्यौ होइन त तिमीले के सोच्यौ भने पश्चिमा केटीहरू सजिलै अरूसँग सुतिदिन्छन् मैले त्यसरी सोचेको होइन तिमी कला पारा के हो पूर्वी या वा पश्चिमा भन्ने मैले सोचेको छैन मैले भने राति कसरी पेन्टिङ गर्छौ भन्ने हेर्न म यहाँ बसेकी हुँ म तिम्रो अध्ययन गर्न आएकी हुँ असल साथीको यसरी फाइदा उठाउने हो उसले भने सरी मैले भने सरी नभन तिमी चाहन्छौ भने म तिम्रो गर्लफ्रेन्ड बन्न सक्छु उसले भने तिमी आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई धोका दिन्छौ धोका होइन त्यो म उसलाई बताउन सक्छु मैले तिमीलाई किन प्रेम गर्न थाले भनेर हामी समझदारीमै छुट्टिन सक्छौ उसले भने ए तिमीले मलाई प्रेम गर्न थालेकी छौ मैले सोधे थालेकी थिए उसले भने थिए अब छाड्न सक्छु तिमीमा पनि त्यही समस्या रहेछ प्रेम त्यति सजिलो छ स्विच अन गर्दैमा हुने अनि बटन दबाउँदैमा अफ हुने म तिमी जस्तो दोहोरो धारणा राख्नेसँग अलमलिन सक्दिन मैले के गर्नुपर्छ त मैले सोधे आफूबारे प्रश्न हुन सक्नुपर्छ तिमी पल्पसालाई मिस गरिरहेका छौ भन्ने मलाई थाहा छ तिमी उसको सम्झनाबाट मुक्त हुन सक्दैनौ तर मलाई तिमी पल्पसा भुलाउने माध्यम नबनाउ अनि र मलाई कुरिनी छानेर जे पनि चल्छ भन्ने सोचाई नराख राख्दिन म कसरी पत्याऊ तिम्रो पत्यारका लागि मैले के गर्नुपर्छ प्रश्न भन उसले भनी के डु यू लभ मी म चुप लागे उसलाई हेरे ऊ मलाई जिज्ञासु आँखाले हेरिरहेकी थिए उसले थपे तिमीलाई थाहा छ लभ गर्छु भन्नुको अर्थ के हुन्छ म अझै बोल्न सकिन उसले भने तिमीले पल्पसलाई पनि वास्तवमै प्रेम गरेका होइनौ कसरी प्रश्न छ तिमी उसको सुन्दरता र तिमीप्रतिको सकारात्मक धारणाबाट आशक्त भएका हौ तिम्रो फ्यान थिए ऊ र तिमी त्यसै लसिएका हौ आशक्ति प्रेम होइन मैले सोधे भएको भए तिमी गुवामा उससँग बेखबर छुट्टिदैनथ्यौ काठमाडौँमा झुक्किएर भेटेका हौ फेरि उसलाई खबरै नगरी पहाड जाने थिएनौ गए पनि खबर पठाइरहनु पर्थ्यो तिमीले उसले भने मेरो स्वभाव हो स्वभावैले तिमी कसैलाई प्रेम गर्न सक्दैनौ किनभने तिमी एकोहोरो कलाकार हौ एकान्तलाई प्रेम गर्छौ एक्लै संसार चियाएर काममा रमाउन सक्छौ तिमी कसैको साथ चाहदैनौ एकान्त मन पराउनुको अर्थ कसैलाई प्रेम गर्न नसक्नु हो मैले सोधे प्रेम गरेको दिनदेखि तिमी एकान्तलाई पहिला जस्तै भोग्न सक्दैनौ तिमी जस्ता व्यक्तिले त्यसो गर्न गाह्रो हुन्छ उसले भने म त्यसरी नै हुर्किए तर बद्लिएनौ हुनसक्छ तर म तिमीलाई मन पराउँछु ए हो पल्पसा पनि तिमीलाई मन पराउँथी तिमीलाई मन पराउने एउटा कुरा तिमीबाट प्रेम पाउनु अर्को कुरा म फेरि चुप लागे तिमी रंग मन पराउँछौ त्यसैलाई प्रेम गर्छौ किनभने त्यसैसँग तिमी आफूलाई भुलाउन सक्छौ तिमी राम्रो चित्रकार हौ उसले भने म तिम्रो कामलाई प्रेम गर्छु बस थ्याङ्क्यु मैले उत्तर दिएँ म फेरि ब्रस चलाउन थालेँ उसले हेरिरही उसका आँखा अघि म रंगहरूमा व्यस्त भएँ म पल्पसाको अनुहार निहालिरहेको थिएँ यसो भनेर तिमीप्रतिको मेरो सम्मान कम हुँदैन मलाई विश्वास छ तिमी हामी असल साथी घनिष्ठ साथी रहनेछौँ हो तर के थाहा के म तिमीलाई प्रेम गरिरहेको छु कि खोइ त किस गरेको मैले मन्द मुस्कान सहित उसलाई हेर्दै सोधे मेरो छातीमा मुक्का हान्दै उजिस्की अनि खोइ त तिमीले आँखा बन्द गरेको तपाईँ रङ्गहरू कसरी मिसाउनुहुन्छ जापानी महिलाले नम्र स्वरमा सोधी आँखी भौमती र ठाडा पारी धेरै सजिलो छ मनमा जे गुजरेको छ त्यही पोत्छु म त मैले भने उसको श्रीमान ध्यानपूर्वक अर्को क्यानभास निहालिरहेको थियो 
भन्दै थियो एउटा शैली छ तपाईको मैले उतिर हेरे चश्मा छातीसम्म झुन्डिएको डोरी चलाउँदै उ अझै त्यो क्यानभास हेरिरहेको थियो उसले थप्यो यहाँ रङको मिश्रण नजानी त्यो किसिमले सरल छ तपाई कसरी रङको मिसाउनु हुन्छ मानौ तपाई दूधमा पानी गोल्दै हुनुहुन्छ कस्तो स्वाभाविक छ कि युवतीले आफ्नो श्रीमानलाई सही थाप लगाउने गरी भने रङको भाषा दर्शकको दृष्टिकोणमा भर पर्छ मैले भने उनीहरु अंग्रेजी सजिले नबुझ्ने भएकाले मैले अलि सोच्दासँग त्यही वाक्य दोहोराए तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसैगरी रङ प्रस्तुत हुन्छ दुबैले टाउको हल्लाए आफ्नै भाषामा मसिनो चोरले खासखुस गर्न थाले एक जोर गाउँथली डालीमा बसेर गाउन थाले जस्तो फेरि आफूले हेरिरहेको क्यानभासमा दृष्टिपात गर्न थाले उनीहरू ग्यालरीमा आफै अलमलिन लागेपछि म बाहिरको कोठा फर्के मलाई विदेशी भन्दा नेपाली दर्शक त्यो पनि अझ किशोर युवावर्गका छन् भने व्याख्या गरिरहन मन लाग्छ विकसित देशतिरका पर्यटक र सानैदेखि आफ्नै रुचि र ग्यालरीहरूको भ्रमणबाट खरिदै चित्र कसरी हेर्नुपर्छ भन्नेमा पारंगत भइसकेका हुन्छन् तर ग्यालरीमा कति नै पो नेपाली दर्शक आउँछन् र यो चित्र लोग्ने चाहिँले मलाई कोट्याउँदै भन्यो तपाईको कुनै योजना वा सपना जस्तो लाग्छ ठीक भन्नुभयो यो मेरो आगामी लक्ष्य हो यो डिजाइनमा म एउटा आर्ट सेन्टर स्थापना गर्दैछु मैले भने हरेक कोठा ग्यालेरी जस्तो हुने पहाडी रिसोर्टमा रचना गर्दैछु जहाँ जो कोही सुन्दर क्याफे सहित कफी र कलाको वातावरण पाउन सक्छ ओहो यसमा तपाईँ बढी खोल्न सक्नुभएको छ उसले रस लियो यो सिरिज मलाई धेरै मन पर्नुको कारण यसमा तपाईँको वेदना र योजना दुवै हुनु हो हो उसलाई म बढी के भनौँ पल्पसा श्रृङ्खला सिद्ध्याएको धेरै भयो तै पनि हिजै जस्तो लाग्छ ताजा फुल मग बगाए झैँ मेरो यो ग्यालरी यसैले सुन्दर बनाएको छ जसको पनि आँखा लाग्नुको रहस्य हो यसमा म घामको रेखा जस्तै पोखिएको छु र रङ्ग जस्तै पोतिएको छु तपाईँको चित्र कतिको बिक्री हुन्छन् श्रीमती चाहिँ म छेउ सोध्न आइपुगी त्यसका लागि उसले क्षमा माग्दै भनेकी थिए तपाईँ माइन्ड गर्नुहुन्न भने म एउटा कुरा सोधौँ हाम्रो समाज सभ्य हुन बाँकी छ मैले भने उसले फेरि आँखीमा उचाली कला चिन्न सक्दैन पैसा उनीहरू महँगा चित्र किन्छन् तिनलाई राम्रो के नराम्रो के खास चास आउँदैन महँगा चित्रले घरको शोभा बढाउँछ भन्नुहुन्छन् मैले भने उसले आँखीमा उचाली रही पैसा उनीहरूले चित्र किन्छन् भने त्यो आफैमा राम्रो बानी होइन र उसले सोधी एक त हामी कहाँ पैसा वाल्ने कति छन् र जति छन् तिनीहरू आफ्नो पैसाको तुजुक मात्र देखाउन खोज्छन् मैले भने पैसा धेरै हुनुको जिम्मेवारी बुझ्न सक्दैनन् धनी भनेको पैसा वाल मात्र होइन उसले के खरीद गर्छ भन्ने पनि हो धनसँग शक्ति हुन्छ तर समझदार धनीहरू आफ्नो धनको बसमा पर्दैनन् तिनीहरू धनलाई शोभा मात्र ठान्छन् कसरी उसले सोधी पैसा वालमध्ये देश देशावर घुमेर जान्ने बुझ्ने टोपोलिएकाहरू पेन्टिङ चुनिएका घरको इज्जत हुन्छ भन्ने सम्म ठान्छन् तर तीमध्ये धेरै जसो पेन्टिङलाई घरको अनिवार्य सदस्य स्वीकार गर्नुभन्दा बढी फेसन हो भन्ने मान्यता राख्छन् सभ्यताको एउटा चरण हो अघि उसले सोधी पैसाको बलले असल चित्र खरिद हुँदैन आफ्नो घर कसरी सुन्दर हुन्छ भन्ने जान्न पहिला त आफै सुसंस्कृत हुनुपर्छ मैले भने हो ऊ उभिरहेकी थिए भने त्यो त हो मैले थपेँ सुन्दर मनले मात्र सुन्दर चित्र किन्न सकिन्छ उटोलाई जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ मैले उसको प्रशंसा गरेँ तपाईँहरू अघि नै देखिए चित्तले चित्रहरू निहाल्दै प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ यही त्यसको प्रमाण हो ऊ गाला रातो पार्दै आफ्नो श्रीमान भोलिरहेको ग्यालरी प्रवेश गरी भित्र फेरि गाउँथली सुनिए ऊ फेरि आई तपाईँ आफ्नो चित्र किनिहुन् भन्ने चाहनुहुन्छ उसले सोधी निश्चय नै मेरो बाँच्ने आधार यही हो मैले उत्तर दिएँ त्यसो भए बिक्री सजिले हुने चित्र बढी बनाउनुहुन्छ त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तर म त्यस्तो गर्दिन मैले भने किन उसले सोधी दर्शकले रुचाउने जस्तो चित्र बनाउन थाल्ने हो भने म सच्चा चित्रकार हुन सक्दिन म त्यति बेला रचनाकार होइन उत्पादक हुन पाउँछु मैले भने अनि ऊ फर्के मैले कम्प्युटर अन गरेँ उम्लेको पानी कपमा भरेर कफी हालेँ कफीको धुलोमा पश्चिम पहाडको सुगन्ध थियो आफ्नो पहाडको गन्धले मलाई झकझकाइरहेछ यो मेरो विशेषता हो वा कमजोरी जे होस् केही महिनादेखि निरन्तर म यो वासनाले गलिरहेको छु यसले मलाई आफ्नो पहाडप्रतिको आसक्ति वा प्रेम झल्काइरहेको छ म यसबाट मुक्त हुन सक्दिनँ यसले मलाई ऊर्जा दिइरहेको छ म चङ्गा झैँ तानिएको छु त्यो पहाडतिर जो डोरी बनेर मलाई खिचिरहेको छ 
पहाड़को एउटा भौगोलिक इतिहास छ म त्यसको एउटा सांस्कृतिक उत्पादन हो त्यसको नाता गाढा छ मैले त्यो पहाडबाट आफ्नो व्यक्तित्व बनाएको छु मेरो छवि त्यसकै कलेबरमा कुदिएको छ जति सुकी शहरी जीवनमा ढल्दै गए पनि म भित्र त्यही पहाड उभिएको छ त्यो मलाई चुनौती दिइरहन्छ म भौगोलिक रूपमा जति सुकी टाढा र सांस्कृतिक रूपमा अलग हुँदै गए पनि त्यसको प्राकृतिक स्नेहले मलाई बाँधिरहेको छ भूगोल र संस्कृतिको जुन छाप मेरो किशोर भएसम्म परेको छ त्यसबाट मुक्त हुन म सक्दिन मेल चेक गरेपछि एक दुई कल फोन गर्नुपर्ने छ पत्रिका पनि सुकाउनु पर्छ ढोका मुनि चिराउँदा साइकल बोइले बलेसीको पानीमा रुझाएछ म एउटा समाचारबाट आन्दोलित छु जसबारे चित्र सुरु गर्ने मलाई दुई साता लागिसकेको छ हरेक दिन रन्थन हिन्छु केही आकृति रच्न खोज्छु सक्दिन आज भने केही न केही रेखा तान्न थाल्नेछु ग्यालरीको कुनापट्टी मैले ठिक्क गरेको क्यानभास सत्तरी वर्षीय एउटा वृद्धबारे हो ती वृद्धा सदरमुकामतिर हिँडिरहेको बेला खिचिएको तस्बिर सहितको समाचारले मलाई अरू चित्र रचना गर्न पनि रोकेको छ ती वृद्धा जन अदालतको फैसलापछि गाउँ छाड्न बाध्य भएकी हुन् गाउँमा अदालत बसेको दिन सबै महिलाले घर घरायसी सुनाउने क्रममा उनकी बुहारीले पनि आफ्नी सासूसँगका समस्या सुनाइदि रहेछन् त्यो सामान्य मामिला हो हरेक घरमा हुने तर फैसला उनका विपक्षमा गयो सात दिनभित्र गाउँ छाड्ने आदेश पाएपछि उनकी बुहारीले फैसला विरुद्ध आफ्नै पुनरावेदन दिएकी पनि थिइन् किनभने उनलाई सासूप्रति त्यस्तो कठोर निर्णयको कल्पना थिएन तर भइसकेको आदेश कसरी उल्टिन्थ्यो सानो पोको झोला बोकेर चौरी परेका गाला आँसु भरिएका आँखा र कुप्रो शरीरकी मनमैया ओरालो झरिरहेका बेला संवाददाताले भेटेका रहेछन् त्यो ओरालो मेरो पहाडको हो त्यही ओरालामा शताब्दीदेखि मानिस उर्लिरहेका छन् तर उनका अगाडि उपस्थित समय फरक छ त्यस क्षणले मलाई कुतकुत आयो र मैले ओरालोमा वृद्धा शीर्षक पेन्टिङ गर्ने प्रेरणा पाएँ तर सकिरहेको छैन आज जसै गरे पनि त्यसमा काम थाल्नेछु किनभने भुल्दै गएपछि आन्तरिक ऊर्जा अर्कै विषयतिर मोडिन सक्नेछ पत्रिकाको त्यो कट्याङ छेउमा राखेको छु घरिघरि हेर्ने गर्छु धेरै बेर हेर्दा आँखा रसाउँछन् आँखाको रङ्ग हाल्ने हो भने त्यसमा पूरै नीलो पत्नु पर्नेछ दुई दिनदेखि पैदल हेर्दा पनि उनलाई सदरमुकाम बजार पुग्न अझै आधा दिन बढी लाग्नेछ बजारमा तपाईँको को छ त आमै भनेर संवाददाताले सोध्दा उनले भनेकी रहेछन् चिनेका मान्छे कोही छन् कि भन्ने आश गरेकी छु यस्तो उमेरमा पनि यस्तो सजाएँ उनीहरूले मार्छु त भनेका थिएनन् नभनेको कुरा गर्नुहुँदैन बाबु बुहारीले बिराई उसले फैसला सच्याउन भनेर पुकारा पनि गरी तर म आफ्नै घरबाट हिँडे डर त लागिहाल्छ नि होइन र बाबु उनले सोधेकी रहेछन् त्यो कटिङ फेरि पढिरहेका बेला कसैले ढोका ढकढक गर्यो एकैछिन म कराएँ जापानी दम्पतिलाई पनि अपुङ्गी तातो कप दिएँ महिलाले भनी हामी आज चाहिँ तपाईँको यो पुस्तक किन्छौँ भोलि पनि आउनेछौँ यसको मोल कति होला त्यो मेरो चित्र पुस्तक हो जसमा मैले आफ्ना कलाको मान्यता र अभ्यासको वर्णन गरेको छु मैले पुस्तकको पुछार पृष्ठमा मुद्रित मूल्य देखाएँ उसले क्याल्कुलेटर निकालेर त्यो नेपाली मूल्यलाई डलर हो वा यानमा रूपान्तरण गर्न थाले लोग्ने चाहिँ आफ्नै श्रीमतीलाई म्यापल ट्री सम्झाइरहेको थियो जुन रुखहरू ऋतुपिछे जापानमा आफ्ना पातहरूलाई फरक रङ्ग दिन्छन् तिमी सम्झिन्छौ क्याल्कुलेटरमा व्यस्त श्रीमतीलाई ऊ सम्झाइरहेको थियो पोहोर हामी पात झर्ने सिजनमा पहाड चढेका थियौँ शरदयाममा रातामे पहाड हेर्न मान्छे ओहो कति विधि भइरहेका थिए हाम्रोतिरका पहाड रातो रातो हुँदै पहेलिएर जान्छन् उसले भने पहिला हरियो रातो अनि पहेलो हिउँ परेपछि पुरै सेतो मैले हस्तक्षेप गरेँ होइन त हो त्यसैले त वर्षमा चार सिजन हुन्छ भनेको श्रीमतीले भने पातको रङ्गले सिजन चुट्याउँछ तपाईँका क्षेत्रमा पनि पहाड ऋतु र रङ्गबारे त्यस्तै सम्बन्ध देखिन्छ लोग्नेले भन्यो हामी त्यही सम्झिँदै थियौँ रङ्गको चेतना आउने नै त्यसरी हो होइन हो मैले भने म यिनै पहाडले फुलमार्फत स्थापित गरेका रङ्गको चेतनामा हुर्किएको हुँ उनीहरू के भन्न खोज्दै थिए ढोकामा ढकढक बढ्यो म बाहिर आउनु अघि श्रीमतीले सोधी तपाईँ कुन क्षेत्रमा बढी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कुनैमा पनि छैन किन सन्तुष्टि वा बढी असन्तुष्टि पाउन थाले भने मेरो जिज्ञासा पूर्ति हुन्छ कलामा पूर्ण सन्तुष्टि वा पूर्णता सम्भव हुँदैन गमा 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 ग
उसले मेरो अनुहार हेरी कफीको पहिलो स्वरूप ओठमा लाग्दा नलाग्दै म ढोकातिर बढेको थिएँ अपरिचित व्यक्तिहरू आएछन् बस्नुस् मैले सोफा देखाएँ र आफू चाहिँ भित्तातिरको कुर्सीमा फर्के यो कुर्सी मैले ताइवानबाट मगाएको हो एक वर्षमै हल्लिने भइसकेको छ कामदार हुन् भने मर्मत गर्न यिनीहरूलाई दिनुपर्ला तपाईहरूको परिचय मैले सोधेँ किनभने तिनीहरू कलाका पारखी जस्ता देखिन्थेनन् तिनीहरू नबोली भित्ता र टेबलतिर हेरिरहेका थिए भित्ता हेरे पनि तिनले चित्रमा ध्यान दिएका थिएन भन्ने म बुझ्न सक्छु चित्रकारको खुबी पनि हो दर्शक चिन्ने लवाई हेर्दैमा तिनीहरूमा चित्रकलाको स्वाद लिने छाट देखिन्थेन त्यसैले अलि अप्ठ्यारो पनि भयो केही काम थियो कि मैले सोधे सेतो कमिज लगाउनेले कड्केर भन्यो तपाईँसँग केही कुरा बुझ्न आएका हौँ के कुरा मैले हत्तपत्त भने तपाईँसँग चिन्जाउन गरौँ भनेर पनि हामी आएका हौँ अर्को चाहिँ नम्रता बस भन्यो उसले आफ्नो आँखा अन्यत्रै पुर्याएको थियो उसको भित्तामा जुङ्गा चल्दो रहेछ खास प्रभाव परेन मलाई उसको अर्को भने उभिएर पछाडीपट्टिको भित्तामा झुण्डिएको क्यालेन्डर र त्यसमा मैले केरमेट गरेका अक्षर निहालिरहेको थियो दुईटा भित्ताका तीनटा क्यानभासमा अर्को अडिरहेको थियो उ घरी एउटा हेर्थ्यो घरी अर्को आँखा लगाउने एउटा कुरा चित्र बुझ्नु अर्को कुरा बाँकी एकजनालाई मैले ध्यानै दिइन कफी लिनुहुन्छ मैले सोधेँ किनभने उनीहरू छिट्टै फर्काने जस्तो लागेन मलाई इमेल चेक गर्न हतार भइसकेको थियो हामी सुरक्षाकर्मी हौँ पहिलो वक्ताले भन्यो म जस्के अनुहारमा मैले कुनै परिवर्तन आउन भने दिइन भित्र ग्यालरीमा जापानी दम्पति आफ्नै व्यस्त हुनुपर्छ फुलन आइपुगेको छ कि सँग केही बुझ्नुपर्ने भएर उसले कारण खोल्न खोज्यो तर खोलेन कस्तो कुरा मैले सोधेँ हामीसँगै जानुपर्ला तपाईँ अर्कोले अलि कडा स्वरमा भन्यो कहाँ हिँड्नुहोस् न तेस्रोले करै गर्यो र जुरुक्क उठ्यो म काप्न थालेको थिएँ तर भरसक आफू डराएको उनीहरूले चाल्न पाउनु भन्नेमा म उत्तिकै सजग भएँ मेरो काम छ अहिले त म निस्कन सक्दिन भित्र ग्यालरीमा विदेशीहरू छन् तिनलाई मैले टाइम दिएको छु म त व्यस्त चित्रकार हुँ मैले भने साथीले गरेको रहेछ मैले उसलाई पनि टाइम दिएको छु ऊ बसेको क्याफे पुग्नु छ तर मैले आफ्नो परिस्थिति खोलाउन चाहिँ केही सङ्केत पनि गरिन ल ल आउँदैछु अर्डर गर्दै गर मात्र भने त्यो मेरो गल्ती थियो पहिलोले फेरि मुख पर्यो तपाईँ फर्केर आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ कति बेर लाग्ला मैले भने आफ्ना पाहुनालाई छाडेर कसरी जानु हिँड्नुहोस् अर्कोले फेरि कर गर्यो उसले ग्यालरीतिरको ढोका हेर्यो भित्र जापानी गौँथलीहरूको सानो स्वर थियो सुरक्षा निकायलाई सहयोग नगर्ने मेरो मनसा आयो होइन तर तपाईँहरूको अभिप्राय मैले बुझिन मैले भने कस्तो अभिप्राय तपाईँहरू मलाई पक्राउ गर्न आउनु भएको हो पक्राउ नै त होइन पहिलोले भन्यो भन्नाले त्यसलाई यसरी नै बुझ्नुहोस् हामी तपाईँलाई लिन आएका हौँ दोस्रोले भन्यो त्यही त म जान्न खोज्दैछु मलाई पक्राउ गर्न आउनु भएको हो भने पुर्जी पनि त ल्याउनु भएको होला मैले भने यो कुरा धेरै बढाउन फाइदा छैन तेस्रोले लगभग धम्कीको स्वरमा भन्यो हामी तपाईँसँग केही कुरा बुझ्न चाहन्छौँ यहीँ बुझे हुन्न मैले फेरि जिकिर गरेँ तपाईँहरूले मलाई आफ्नो परिचय पत्र पनि देखाउनु भएको छैन यहीँ बुझेर हुने भए हामी किन तपाईँलाई लैजाने कुरा गरिरहन्थ्यौँ दोस्रोले भन्यो त्यो बेला मैले उसको कमिजभित्र रिभल्भर देखेँ पित्ताको पात्रो हेर्दै उभिरहेको व्यक्तिको ढाडमा पनि त्यस्तै हतियारको आवास पाएँ त्यसपछि म हात्तिएँ मैले आफ्ना मान्छेहरूलाई खबर गर्नुपर्छ मैले भने फोनतिर हात बढाउन लाग्दा पहिलोले रोक्यो तपाईँ भलादमी देखिनुहुन्छ तर बढ्ता चलाकी राम्रो होइन उसले भन्यो उसको भनाई सरासर चेतावनीपूर्ण थियो मैले प्रतिकार गर्न सकिन तर भने एमनेस्टी इन्टरनेशनलले सबैभन्दा धेरै नागरिक बेपत्ता पार्ने देशको सूचीमा नेपाललाई राखेको छ मानवाधिकारवादीहरूको यत्रो चासो छ अहिले डलर खेती गर्नेहरूको उपदेश भट्ट्याउने होइन पहिलाले अझ कड्केर भन्यो ती पर्यटक के ठान्दा हुन् मैले भने त्यसको केही माने छ उसले हकार्यो त्यसै त नेपाल आउनेको संख्या घटिरहेको छ मैले बिन्तीको स्वरमा भने त्यसमाथि आफ्नै आँखा सामु यसरी अकारण पक्राउ गरिएको देख्दा उनीहरू आतङ्कित हुँदैन धेरै कुरा गर्ने होइन लजाऊ भनेर दोस्रोले हात समातेपछि मेरो केही लागेन कम्प्युटर अफ गर्न पनि भएन कफी पनि सकिएको थिएन फुलन आइपुगे कि भए ग्यालरीबाट देख्न सक्ली ग्यालरी र यो कोठाबीच ढोका राख्ने मेरो आफ्नै ढिपीको परिणाम हो निस्कन लाग्दा लोग्ने चाहिँले बाहिर आएर खुसुक्क सोध्यो त्यो पल्पसा सिरिजको मोलमा थाहा पाउन सक्छु सरी महोदय त्यसको मोल छैन मैले भने राख्न भ्याउनु भएको छैन कहिले राख्दिन होला म कसरी खरिद गर्न सक्छु उसले सोध्यो दुःख नमान्नु होला मैले भने त्यो सिरिज बिक्रीका लागि होइन अरू जुनै पनि तपाईँ रोज्न सक्नुहुन्छ कृपया मलाई बुझिदिनु होला दिल तोड़ने वाले 
हम भी तो पड़े Radio
अन्त्यमा दृश्य बेपत्ता भएको धेरै भयो कुनै खोज खबर हुन नसकेपछि मैले उस बारे जम्मा गरेका तथ्य र प्रभावका आधारमा यस उपन्यासलाई अन्तिम रूप दिए उपन्यासको परम्परागत ढाँचा प्रति म सच्चा हुन सकि सकिन थाहा छैन यो एक व्यक्तिगत जीवन हो लेखेर सकिएको साँझ ठमेरको एउटा रेस्टुरेन्टमा एक्लै बसिरहेको थिए बारपट्टीबाट मधुरो संगीत आउँदै थियो मोबाइलमा एउटा नौलो नम्बर देखा पर्यो स्क्रिनमा अपरिचित नम्बर छ भने अनौठो व्यक्तिसँग नयाँ विषयमा कुरा हुन सक्छ उठाएँ हेलो एउटी केटीको स्वरा आयो नारायण बोल्नु भएको हो हो भन्नुहोस् नमस्ते मेरो नाम जेमिनी उसले भने म अमेरिकाबाट हालसालै काठमाडौँ आएकी हुँ तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु केका लागि होला मैले सोधेँ उसले कुरा खोल्न चाहिँ यति भने तपाईँ सम्पादक हुनुहुँदो रहेछ मेरो आशा छ तपाईँ मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो सहयोग मैले बुझिन उसले फोनमा विस्तार गर्न चाहिन कुनै दिन अफिस आउन सक्नुहुन्छ भनेर पन्छाउन खोजेँ समय पाए अहिले भेट्छु भने डिबी कसी काठमाडौँमा धेरै समय छैन भने छिट्टै फर्किनु पर्ने रहेछ हत्या गर्छे भने म उसलाई किन नभेटू कसैलाई किन भेट्ने र नभेट्ने निधो गर्न पर्याप्त आधार खोज्नु पत्रकारको स्वभाव होइन अफिसमा फोन गरेँ केही अर्जेन्ट त छैन आज खासै जटिल समाचार छैन घटनाहरू सरल हुन थालेका छन् दुई तीन ठाउँ सामान्य भिडन्त भएको हो बाह्र चौध जना त हरेक दिन मरिरहेका छन् ठूलो कुरा भएन विचार पृष्ठहरू तयार भइसकेका रहेछन् म अलिक सुविस्तामै थिएँ तर के था कुनै पनि बेला कहीँ पनि ठूलो घटना हुन सक्छ यस्तो अफर पर्दै आउँछ र जेका लागि पनि जत्तिखेर पनि तन तयार रहनुपर्छ जिन टनिक वाटर र कागती आइपुग्यो स्नाक्स अर्डर गर्दै गरौँला भनेर वेटरलाई सम्झाएँ क्यासेट अलि ठूलो गर्न सिफारिस गरेँ ऊ सिधा बारतिर भोलुम ठूलो गर्न हिड्यो बाहिर सडकमा चालचुल कम छ पर्यटकहरू निक्रदैछन् क्रिसमस अघि धेरैजना घरै फर्किन चाहन्छन् अर्को साता द इकोनोमिस्टको डबल अङ्क आउँछ आज कुनै किताबले आएको छैन म्यागजिन पनि भएन हेराल्ड ट्रिब्युन अचाकै महँगो छ त्यहाँ तल पसलमा अरू अखबार छैनन् म आज केही पढ्न चाहन्न तर एक्लै रौरौती बसिरहन पनि सक्दैन दृश्य ओझेल परेपछि म अलि आत्तिएको छु धन्य उसको उपन्यास टुङ्ग्याए आफ्नो लेखिसकेपछि अरूको पढ्ने जागर चल्छ तर पढिहाल्ने पुस्तक हातमा छैन ड्रिङ्क सकेर पुस्तक पसल्छ हरौँला हामी कहाँ समीक्षाका आधारमा पुस्तक बिग्दैन समीक्षक नहुनुको दुःख पाठकलाई छ तर राम्रै पुस्तक पनि कति पो निस्कन्छन् र असल लेखक धेरै नभएको समाज बौद्धिक अर्थमा दरिद्र नै हुन्छ यही पुस्तक पनि मलाई दृश्यले लेख्न आवश्यक हो विषय भने आफैले छानेको हुँ एक दिन मैले उसलाई सोधेँ कस्तो किताब लेख्नुपर्छ भने तिमी ठान्छौ त्यस्तो लेख जुन तिमीले पढ्न पाएका छैनौ उसले भनेको थियो हे दैव म यसो गोत लिएँ त्यसो भए तिम्राबारे लेख्छु मैले भने किन तिमी जस्तो चित्रकार बारेको पुस्तक मैले पढ्नै पाएको छैन धत मूर्ख उसले हकार्यो बायोग्राफी त ठूला कलाकारको पो लेखिन्छ तिमी झन मूर्ख रहेछौ मैले भने ठूला कलाकारको बायोग्राफी वा तिनको जीवनमा आधारित पुस्तक धेरै छन् मलाई असाध्यै मनपर्ने त्यस्तै एउटा पुस्तक लस्ट फर लाइफ हो भ्यानगकका बारेमा लेखिएको भ्यानगक महान कलाकार हुन् तिमीलाई तुलना गर्न खोजेको होइन मेरो आशय के हो भने साधारण चित्रकारको पुस्तक मैले पढ्न पाएको छैन साधारण भन्नाले तिमी जस्ता चित्रकार जसको पृष्ठभूमि र जीवन मेरै जस्तो छ तिम्राबारे लेख्दा मैले आफ्ना बारे कसैलाई भनिरहेको वा आफ्नो अनुभूतिहरूलाई सुनाइरहेको हुन सक्छ तिम्रो मर्जी मैले के गर्नुपर्छ उसले सोध्यो अन्तर्वार्ता दिनुपर्छ जहिलेसम्म म सन्तुष्ट हुन सक्दिनँ मैले शर्त राखेँ उसले हाँस्दै भन्यो लभ सबको कुरा चाहिँ धेरै नहाला है त कति रोमान्टिक उमान्ठा यहाँ होला म छैन देखियो के तिमीले प्रेम गरेको मैले गरेँ त तर त्यो विषय नकोट्याएकै जाती प्रेम बिना पनि तिम्रो जीवनबारे लेख्न सकिन्छ मैले भने प्रेम कुनै पनि उपन्यासको अचार हो तिमी मेरा बारे उपन्यास लेख्छौ उपन्यास भन्दा कम नाटक के छैन तिम्रो कथा हेर्ने आँखा हुन् सोझो रेखालाई पनि विभिन्न आकृति दिन सकिन्छ उसले भन्यो म रेखाकार होइन शब्दाकार दिन प्रयास गर्नेछु फरक छैन शब्द र रेखामा आँखाका लागि दुई माध्यम मात्र हुन् उसले भन्यो हामी फरक माध्यमका मानिस हौँ त्यसो भए माध्यमभन्दा विषय र विषयभन्दा कला ठूलो हो होइन कलाभन्दा जीवन ठूलो हो मैले भने जीवनलाई तिमीले के ठानेका छौ कला जीवनबाट टाढा हुँदैन कला र जीवनलाई फरक राख्नु हुँदैन जहाँ कला छ त्यहाँ जीवन छ र जहाँ जीवन छ त्यहाँ कला त्यसो भए मैले तिम्रो जीवनबारे लेख्नु पनि कला हो ठीक भन्यो तिमी पनि कलाकार हौ भइसकेको छैन हुनेछौ लेख्यौ भने उसले भन्यो तर तिमी आफ्नो प्रेम लुकाउन किन खोज्छौ त्यस बिना म तिम्रो कथा अर्थात रेखालाई विभिन्न आकृति दिएर लेख्न सक्ने छैन तिमीलाई लाग्छ म प्रेमी हो हो तर असफल प्रेमी ऊ हाँसेर भन्यो मेरो लभ सार्वजनिक भयो भने अरू केटी छेवैमा नपर्ला नि तिम्रो त्यस्तो दाउ छ भने मिलाएर लेखिदिउँला 
जस्ट किडिङ उसले भन्यो म आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा बुझाउन प्रयास गर्छु र तिमी पनि नढाटी लेख्ने प्रयत्न गर मैले ढाट्ने र तिमीले पनि कुरा चपाएर लेख्ने हो भने त्यस्तो पुस्तक बरु नलेखेकै जाति माको एउटा चिसो रात मैले यसको खेस राख थाले धेरै केयर फार गर्न पर्यो उसले धेरै दिन अन्तरवार्ता गरे पनि पछि पछि नपुगन थाल्यो लेख्दै जाँदा कौतुहल बढ्दै जान्छ जिज्ञासा बढ्दै जान्छ फेरि सोध्नु पर्ने हुन्छ धेरै ठाउँ उप्रष्ट हुन नसकेकाले पनि उपन्यास पूर्ण हुन सकेको छैन यो व्यक्तिगाथा जस्तो भएको छ किनभने मैले दृश्य बाहेकहरूसँग अन्तरवार्ता गरेकै छैन यो सम्पूर्णतः उसको कथा हो उसकै जीवन हो उसको दृष्टिकोण र अनुभव हो अरूको चित्रण खुलस्त हुन सकेको छैन भने त्यो मेरो कमजोरी हो दृश्यका आँखाबाट मैले अरूको चरित्र निकालेको छु चित्रकारका आँखाबाट हेरिएका अरू पात्रहरूलाई न्याय गर्न सकेको छु भन्नेमा म विश्वस्त छैन तर कहिले कुनै पनि लेखाई पूर्ण हुन सक्दैन केही न केही बाँकी हुन्छ अभाव खट्किन्छ त्यो रिक्तता फेरि बढ्न सकिन्छ यो उपन्यास उसको अनुभव र हेराइमा आधारित भए पनि पूर्ण रूपमा ऊ आफै खोल नसकेकामा म अचम्बित छैन उसको कथा भए पनि मैले सुनेको र बुझेको उसको चित्रण हो त्यसैले दृश्यको जीवन गाथा भन्दा बढी मैले चिनेको दृश्यको कथा हो अझ भनौ मेरो बुझाइको यो उसको वान साइड स्टोरी हो पल्पसाला पनि मैले भेटिन कम्तीमा उसलाई मात्र भेट्न सके पनि मैले ती दुई बीचको सम्बन्ध र पल्पसाकै दृष्टिकोण फर्स्ट ह्यान्ड पाउन सक्थेँ त्यो बढी परपक्व हुने थियो दृश्यको पछिल्लो जीवन पल्पसाबाट डोरिएको छ उसकै नाममा पहाडमा ऊ त्यत्रो योजना बोलिरहेको थियो ऊ असमयमै शिकार भई ऊ बाँचेकी भए म पक्कै भेट्ने थिएँ म उसलाई भेट्न धेरै उत्सुक थिएँ काठमाडौँमा बाल्यकाल गुजारेकी पल्पसाको दृष्टिकोण पश्चिमी सभ्यताले पूर्ण थियो दृश्य बरु प्रान्तीय वातावरणमा हुर्केको हो पल्पसाले भने अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा खारिन पाई इनका व्यवहार आफ्नो हुर्काई पढाई संगत र भोगाईले फरक छन् त्यही भिन्नता बीचको संघर्ष छ यिनको सम्बन्धमा सम्बन्धका संघर्षहरू सधैं चाखलाग्दा हुन्छन् मेरो रुचि यस्तै विषयमा छ नत्र म यसलाई उपन्यासको आकार दिन इच्छुक नहुन सक्थेँ फुलनसँग भने अहिले पनि सम्पर्क हुन्छ ऊ फरासेली छ तर दृश्य पक्राउ परेपछि उसको होस हवास उडेको छ अस्ति पनि फोन गर्दै थिए केही खबर पाइयो दाई दृश्य बेपत्ती भइरह्यो भने ऊ गाउँ फर्किन विवश हुन सक्छे गाउँ फर्की भने मिलिसिया बन्न के बेर एक धुरी एक पाखुरी भनिरहेका छन् गहनमा पर्न सक्छे जङ्गल लगिन सक्छे लहै लहैमा आफै बत्तिन पनि सक्छे गायक किशोर विदेश उडिसकेको फुलनले सुनाई जाने बेला उसले भन्यो फर्केपछि म तिमीसँग रिलेसन बनाउन चाहन्छु के भन्यौ त मलाई टेन्सन नदेऊ भने उसले भने रिलेसन इज टेन्सन काठमाडौँमा दृश्यको खास साथी भनेको छिरिङ हो जस्तो देखिन्छ ऊ आफै व्यस्त फोटोग्राफर हो जसलाई भेट्न सजिलो छैन कति महिना विदेशतिर हुन्छ मैले यो उपन्यास अझ पूर्ण बनाउने हो भने ऊ हिँडेको पहाडी बाटो एकपल्ट घुम्न पर्थ्यो तर मेरो पेशाको व्यस्ततासँगै ऊ जसरी भ्रमण गर्न स्थिति प्रतिकूल छ उसकै बारेमा पनि मैले केही पृष्ठभूमि राम्ररी बुझ्न पाएको छैन जस्तो ऊ कसरी काठमाडौँ बोर्डिङ पठाइयो कसरी बामक बिते ऊ कुन लहरमा चित्रकार बन्यो किन त्यति साह्रो एकल काटे भयो स्कुल कलेजका दिनहरू कसरी बिते उसको व्यक्तित्व र स्वभाव कसरी त्यस्तो बन्यो धेरै ठाउँ छन् जहाँ म आफै कुइराको काग भइरहेको छु त्यो रिक्तता चित्रमा हुने रङ्गको शून्यता जस्तो हो दर्शक आफैले अर्थ्याउन सक्ने खाली ठाउँ जस्तै यस उपन्यासमा पनि प्रशस्त त्यस्ता प्रसंग छन् जसमा पाठकको कल्पना शक्ति उपयोग हुनेछ जेठ उन्नाइसको राति र त्यसपछि सिद्धार्थ भेटेर उसमा धेरै परिवर्तन आएको छ त्यसअघि उस सरदर काठमाडौँले तन्नेरी मात्र थियो एक चित्तले बहकिन्थ्यो र चित्र गर्थ्यो त्यसपछि ऊ फरक भएको छ सिद्धार्थसँग उसको सम्बन्ध साधारण छैन सिद्धार्थले कसरी कुन बाटो पहाड लग्यो र कसरी कहाँबाट छुट्टियो भन्ने पनि प्रश्न छैन उसका बारेमा बुझ्न नजिकको अरू कोही छैन ऊ धेरै जाने रेस्टुरेन्ट बारतिर वेटरहरू खासै उसलाई सम्झिँदैनन् ऊ कसैसँग हिमचिम गर्छ मैले उसको सही चित्रण गर्न सकेको छैन भने त्यो उसको दोष होइन तर उसको एक्लो जिन्दगीको परिणाम हो मलाई लागेको एउटा खसखस भने मेटाएँ क्रिस्टिनाका बारेमा ऊ किन एक्कासी दृश्यलाई केही नभनी टाप कसी त्यसबारे मलाई धेरै कौतल थियो फुलन निन्यावरी के होली भनेर दृश्य अपहरित भएपछि म ग्यालरी गएको थिएँ फुलन किबोर्डमा अल्झिरहेकी रहेछ ऊ दृश्यका तर्फबाट चिठी पत्रहरू फर्काउने गर्दिरहेछ सधैँ हुन पनि दृश्य कति भ्याओस् ऊ कहिले महिनौसम्म कसैलाई केही नपठाई बस्न सक्छ फुलनले उसको इमेल व्यवस्थापन गर्ने गरेको मैले त्यही दिन चाल पाएँ तर ऊ हैरान देखेकी थिए उसले गुनासो गरी हेर्नुहोस् न दाई दृश्य दाईले पासवर्ड चेन्ज गर्नुभएछ ए मैले कम्प्युटरतिर निवृदे भने कहिले गर्यो होला 
पक्राउ परेको अघिल्लो दिनसम्म पुरानै थियो उसले भने त्यसो भए ल पख भनेर उसलाई सिटबाट उठाएर आफू बस्दै मैले भने अब पासवर्ड ट्राई गरौ कसरी उसको सबभन्दा प्रिय के थियो उहाकमकी कोरिन थाली के होला कतिदा कतिदा मेरो टाउकामा बिजुली परे जस्तो भयो फटाफट टाइप गरे पलपसा क्याफे उसले अरु कुन पासवर्ड राखोस इमेल खोलेपछि फुलन दुई बित्ता फ्री के उ स्कुलमा हाइजम्प गर्थि जेस उसको अनुहार धपक्कै भएको थियो के मैले उसको इमेल पढ्नु हुन्छ म उठे उ बसी ल हेर्नुस् त दाइ उसले आउला तन्कार देखाउँदै भने क्रिस्टिनाको कति धेरै मेल खोल्नु हुन्छ उसलाई भनिदिनु परेन खोला खोला मैले उक्साए के तिमी दृश्य गिरफ्तार भएको जानकारी दिन्छौ नदिने खै म उभिरहे त्यसरी अर्काको व्यक्तिगत पत्र हेर्न मलाई धक लाग्छ तर फुलनलाई त्यो अधिकार दृश्यले दिएको छ भने म किन हस्किने एउटा पत्रमा क्रिस्टिनाले लेखेकी रहेछ म बिदावारी नभई किन फर्के भन्ने तिमीलाई लागिरहेको होला मैले गहिरी र सोचे तिमी सँगै बस्छौ कि नबस्छौ आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई बिर्सौ कि नबिर्सौ तिमी पहाडबाट फर्केपछि म धेरै दिन बिलखबन्दमा परेकी थिएँ एक दिनको घटनाले मलाई परिवर्तन गरिदियो जुन दिन म तिमीसँग ठुस्केर ग्यालेरीबाट निस्केकी थिएँ त्यसको भोलिपल्ट मेरो बर्थडे थियो तिमीले मलाई बर्थडे विश गरेनौ न उपहार नै दियौ मैले तिमीलाई आफ्नो बर्थडे सम्झाएकी थिएँ तिमी भुलक्कड हौ वा मसँग टाढा मैले खुट्ट्याउन सकिरहेकी थिएन मेरो बोयफ्रेन्डले के गर्यो थाहा छ उति टाढाबाट मेरो होटलमा फोन गरेर स्टाफलाई भन्सुन गरीओरी एका बिहानै मेरो बर्थडेमा फुलहरू पठाउन लगायो उसले बर्थडे विश गरेको आफ्नै अक्षरको पत्र फ्याक्स पनि गर्यो मैले बिहान ढोका खोल्दा बुकेर त्यससँगै फ्याक्स पाएँ तिमी सोच्न सक्छौ म कति भावुक भएँ त्यतिखेर मैले ठानेँ मेरा लागि यही केटो यही मेरो उल्लु यही मेरो बाँसो यही मेरो बोयफ्रेन्ड मरिहत्या गर्छ केही बेरमा स्टाफले ह्याप्पी बर्थडे लेखेर ठूलो केक पनि ल्याइदिए त्यही दिन मैले ट्राभल एजेन्सी गरेर टिकट मिलाएँ मैले ठिक गरेँ भने तिमीलाई लागेको भए म धन्य हुनेछु त्यसभन्दा बढी तिमी चित्र बनाउन मग्न छौ भन्ने थाहा पाउन सकेँ भने मलाई धेरै सन्तोष हुनेछ मैले तिमीलाई निराश तुल्याकी भए माफ गर्नेछौ त्यसपछि फुलनलाई छाडेर म फर्केँ नमस्ते जेमिनी आइपुगी मैले आफ्नो अगाडि बस्न इशारा गरेँ उसलाई हेरेँ सानो ब्याग कुर्चीको कुइनेटामा राखेर कपाल सम्म्याउन थालेँ त्यही एक्काइस बाइस वर्ष के हुँदियो वा बढीमा तेइस चौबीस तपाईँलाई डिस्टर्ब त गरिन उसले सोधी म फुर्सदमा थिएँ के ड्रिङ्क गर्छौ मैले भने के लिँदै हुनुहुन्छ जिन र टनिक म स्प्राइट मिसाउँछु भनेर उसले पर बार्तिर हेरी वेटर आयो केही बेरमा उसले मेरा बारेमा जान्न खोजे पत्रकारिता राजनीति द्वन्द अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र देश कता जाँदैछ भन्ने बारे उसको रुचि स्वाभाविक थिए सुरक्षा फौज र माओवादी बीच भिडन्ता र बदलिँदो परिस्थिति प्रति केही चोटिला प्रश्न गरी हामीले ड्रिङ्क थप्यौँ उपन्यास सकिएर हलुको भएकाले म धेरै बेर पिउनै चाहिरहेको थिएँ उसले घनिष्ठ साथी जस्तो साथ दिन थाली रमाइलो मानिरहेकी थिए केही कुराको तलासीमा उसका आँखा घरिघरि चिन्सा बन्थे पछि बल्ल रहस्य खोल्न थाली मेरो एउटी साथी बेपत्ता छ उसले भने उसको गुइया त्यो रहेछ किन ऊ मेरो सहयोग खोज्दैछ भन्ने मलाई मधुरो प्रकाश आउन थाल्यो तर म कस्तो सहयोग गर्न सक्छु र पत्रकारहरूको माओवादीसँग सम्पर्क हुन्छ तपाईँहरू मान्छे छुट्टाउन सक्नुहुन्छ उसले भने सकिँदैन हाम्रो समाचारले धेर थोर दबाब दिन भने सक्छ मैले भने म दुवै सहयोग चाहन्छु तपाईँलाई बुझाउन सकेँ भने समाचार आउन सक्छ र माओवादी नेतृत्वसँग पहल गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा हो उसले भने दोहोरो सम्पर्क हुँदैन आवश्यक पर्दा उनीहरू आफै सम्पर्क गर्छन् प्राय सेटेलाइट फोनबाट गर्ने भएकाले स्क्रिनमा नम्बर देखिँदैन मैले भने नजिकै आएर उभियो स्न्याक्स अर्डर भएको थिएन मैले उतिर हेरेँ उसले डिनर नै लिने चाहना देखाई मेनु पल्टाई म उसलाई हेरिबसेँ मध्यम उचाई खिरिलो शरीर हलुका खरानी रङ्गको पातलो स्वेटर स्वेटरको चेन घाटीसम्मै कसेकी थिए केही बेर उसले आफ्नो पढाई र अमेरिका बसाइबारे बताई थेसिस लेख्न अर्को वर्ष यतै आउने विचारमा रहेछ म यहाँ आउँदा साथी हराएको धेरै भइसकेको रहेछ उसले भने कहाँबाट हराएकी काठमाडौँ बाहिर डुल्न निस्केकी थिए कता पश्चिमतिर हुनुपर्छ एकिन छैन कसैलाई पनि थाहा छैन उसको घरमा कोही छैन हजुरामा हुनुहुन्छ उसले भनी म झस्किएँ उसको नाम पल्पसा उसले मेरो टाउकामा घन ठोके जस्तो भयो छ्याङ्ग भयो अप्ठ्यारामा परे ऊ मरिसकेकी छ तर अझै उसको परिवार बेपत्ता मात्र हो भन्ने भ्रममा रहेछ पल्पसाप्रति परिवारको धुकसुक बाँकी रहेछ आशा रहेछ अझै उनीहरूलाई त्यस घटनाबारे थाहै रहेनछ दृश्यको कमजोरीले यस्तो भएको हो उसले हजुरामालाई भन्न सकेको थिएन पछि पनि भनेनछ मलाई यो थाहै थिएन उसले भन्नु पर्थ्यो तर म अब के गरौँ टोलाइरहेँ उसलाई अहिले नभनौ कुनै न कुनै दिन त भन्नै पर्छ भनिन भने पनि किताब बजारमा आएपछि सबैलाई थाहा हुनेछ म बेइमान ठहरिनेछु यस केटीलाई मेरा बारेमा थाहा छैन मैले दृश्य र पल्पसाबारे उपन्यास लेखेको छु भन्ने अरूलाई कुनै सुइँको छैन 
ऊ मरिसके भनेर लेखेको उपन्यास छाप्न प्रकाशकलाई दिन ठिक्क पारेकै दिन उसकी साथी आइपुगेकी छ र मैसँग सहयोग माग्दै छे निकै बेर औडाहा भयो ड्रिंक थपे ऊ पास्ता लिदै थिए म भित्र हुडलिएको छाल उसले कसरी चाल पाओस् एक मन सोच्छु दृश्यले नभनेर केही बिगारेन ऊ त्यो बसमा नचढेको भए पनि त्यही हुन्थ्यो जुन हुने हुनामी भइसक्यो यति हो दृश्यला पनि पल्पसाका बारेमा थाहा हुने थिएन तर उसको कर्तव्य थियो हजुरआमालाई भनिदिनु ऊ एउटा चित्रकारसँग प्रेममा परेको हजुरआमाको अनुमान रहेछ उसले भनि मलाई पनि इमेलमा आफ्नो एकतर्फी प्रेमका बारेमा बताउने गरेकी थिए कस्तो प्रेम ऊ सेन्टिमेन्टल होइन तर ऊ त्यो चित्रकारसँग नजाने के सुरमा बढिने लसेकी थिए पन्ती ऊ मलाई वास्ता गर्दैन तर म उसका आँखा बाहिर भाग्न सक्दिन मैले चुपचाप उसलाई हेरिरहे कहीं नपाएर नेपालमै गएर फसिस भनेर मैले इमेल पठाएकी थिए ऊ आफ्नो जीवनलाई नयाँ पाउन थालेकी छु भन्थे जीवन के हो भन्ने बुझ्न थालेकी छु सम्बन्ध के हो भन्ने बुझ्न थालेकी छु समाज के हो देश के हो संघर्ष के हो बुझ्न थालेकी छु भन्थे मैले कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ भेटिन ऊ भन्दै गई ऊ नेपाल यति चाडै आउने वाला थिएन एकदिन बुबा मुवासँग बढी नै ठाकटुक पर्यो ऊ कुनै पनि नयाँ खाले जीवन रोज्न चाहन्थे जहाँ परिवारको परम्परागत मान्यताको छेकबार नहोस् ठुस्केरै यता आएकी हो चुट्टिने बेला हामीले उसलाई एउटा पार्टी दिएका थियौ तर त्यहाँ पनि ऊ खोलिन भन्दै थिए नेपाल फर्केर म केही गर्नेछु के गर्ने चाहिँ हामीले गेस गर्न सकेनौ तर ऊ कटिबद्ध थिए उसले त्यति धेरै साथीहरू चट्ट छाडी ऊ धेरै साथी भएकी केटी हो केटा र केटी सराबरी साथी बनाउन खप्पिस जोसँग पनि नझोक्ने तर कसैलाई झुकाउन पनि नखोज्ने साथी बनाउने कायदा होला त्यो म सक्दिन ऊ त्यही कारण फरक थिए एक्लै बस्न कहिले कतै नसक्ने तर एक्लै हुरिएर यता आई मैले सोधे ड्रिङ्क थपो भो म धेरै पिउँदिन उसले भने साथदिन मात्र हो तपाईँलाई बोर त लागेको छैन 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 म पनि धेरै पिउन सक्दिन लागिहाल्छ तर तिम्रो कुरा सुन्दा पिउन मन लागिरहेछ मेरो के पल्पसाको भनु न दुबईको म भन्दै थिएँ उसले फेरि लहरो तानी म त्यो चित्रकारलाई चिन्न सक्छु एकपल्ट गुवामा भेटेकी छु उसको ग्यालरी खोज्दै गएँ ताला लागेको रहेछ वरिपरि कसैले केही बताउन सकेनन् धेरै भयो रे ग्यालरी नखोलेको चित्रकार एकपल्ट हजुरआमालाई भेट्न गएको थाहा भयो तर उसको अर्को ठेगाना पाउन सकिन उनीहरू दुवैजना घुम्न गएका हुन् कि भन्ने पनि लागेन हजुरआमा भन्नुहुन्थ्यो पल्पसा गएको धेरै दिनपछि चित्रकार आएको थियो र उसलाई पनि पल्पसा निस्केको थाहा रहेनछ ऊ क्यामेरा भिरेर हिँडेकी छ तर यतिका महिनासम्म पनि नआएपछि कतै माओवादीले अपहरण गरेको हुनुपर्छ हजुरआमासँगै झट्टै फर्किन्न भनेकी थिए तर अब त अति भयो हजुरआमा चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ परिस्थिति ठीक छैन ऊ हराएकी छ यसरी हराउने मान्छे होइन ऊ कसैले कतै बलजफ्ती लगेको हुनुपर्छ म अमेरिका फर्किनु अघि उसबारे बुझ्न खोज्दैछु उसका बुबा मुमालाई मैले भनिदिनु पर्नेछ त्यही भएर मैले तपाईँसँग सहयोग माग्न खोजेकी चुपचाप सुनिरहेको थिएँ अलि बढी पिएछु रोकिरहन सकिन फ्याक्ट भनिहाले ऊ अब फर्किन्न उसले सिधा मेरा आँखामा कर्कर्ती हेरी अविश्वास गर्ने आँखा काँडाले चाहिँ हेर्छन् मैले त्यसै भनिदिएँ भन्ने उसलाई लागेको होला अभाग भई उचालिरहेको पानीको ग्लास टेबलमा राखी मलाई हेरिरही मैले केही बोल्नु अघि उसले सोधी तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ ठिक भन्दैछु भन्नाले तिमीले के बुझ्यौ के मारी त्यही ठाना कसरी थाहा पाउनुभयो म पत्रकार भएर होइन मैले भने कसरी ठोका गर्दै हुनुहुन्छ तिमीसँग फुर्सद छ किन म तिमीलाई एउटा किताब पढाउन चाहन्छु किन त्यसैमा सबै थोक लेखिएको छ ऊ जिल्ल परी हेर्दा हेर्दै उसका ओठ सुक्खा भए आँखा रसाए म बटारिएको देखेर ऊ बाथरूम गई आई फेरि मलाई कर्कर्ती हेरी वेटरसँग सिगरेट मागी उसले भन्यो सरी म्याडम हामीसँग लुज सिगरेट छैन बट्टै ल्याउन त मैले अराएँ उसले एक खिल्ली सल्काई मैले पनि उसको देखासेखी गरेर बट्टाबाट अर्को खिल्ली निकालेँ वेटरले लाइटर जोसिदियो बन्द हुन ठिक्क बाँकी रेस्टुरेन्टको सुनसानमा उसले धुवाँ धेरै फाली सिगरेटको शिकार हो भन्ने त्यसैले छुट्याउँथ्यो बाहिर ठमेल झन् शान्त हुँदै गएको थियो फाटाफुट्ट कोही हिँडेको देखिन्थ्यो नगर प्रहरीले लामो लट्ठी बजार्दै हिँडेको एउटी आवाजले पनि टाढैबाट तर्साउँथ्यो बारबाट आउने सङ्गीत बन्द भइसकेको रहेछ के पल्पसाकै बारेमा लेखिएको छ उसले सोधी तिमी के ठान्छौ मैले जान्न खोजेकी के भने तपाईँले भनेको किताबमा उही पल्पसाका बारेमा लेखिएको छ त म तिमीलाई झुक्क्याउँला तर कसरी थाहा पाउनुभयो किनभने म त्यसको लेखक हुँ मैले भने ऊ छक्क परी कतिसम्म भने उसका परीलाई झिमेकले गरिन् धेरै बेरसम्म मलाई ठुँगिरहे म हात्तिने गरी एक पप तानेको धुवा झुक्किएर उसको अनुहारतिर गयो मैले हात चलाएर पन्छाएँ ऊ अर्को पप तानेर सिलिङतिर उठाउँदै थिए वेटर फेरि नजिक सर्यो एक्सक्युज मी सर के भयो बन्द गर्नुपर्ने बेला भयो 
हामी बसिरहेका देखेनौ प्रहरी आइपुग्छ सर आउन देऊ म आफै कुरा गरौँला मैले भने होइन सर हामीलाई लैजान्छ उसले लत्तो छाडेन भोलिदेखि हामीलाई नै दुःख दिन्छ सरहरु आजका पाउना हामी त खोरमा सधैंका पाउना हुनुपर्छ मलाई उसको भनाइ निको लागेन जेमिनाले पनि उतिर रिसाएका आँखाले हेरि हेर्नु मैले भने मलाई त्यो किताब दिनुस् अब प्रेसमा जादैछ ड्राफ्ट पढ्ने भए म दिन्छु मैले भने फरक पर्दैन उ उठी मैले उसलाई ए4 साइजका कागजमा कम्प्युटर प्रिन्ट भएको उपन्यासको मस्यौदा दिए उभिदा उभिदै उसले आँखा ठूला पारेर हेरि प्लास्टिकको पारदर्शिकता भित्र ठूला अक्षरमा प्रस्तुत लेखिएको थियो पलपसा क्याफे